1: 就在刚才，有听众发微信说：“小山椒说完了，该小山羊出场了啊、嗯！我就是那个小胖山羊啊，来吧，诸位，再再度见面呢，已经是几天了，得是八天之后了啊，七天长假，然后外加七这个这个这个八、这个、月三十号啊，九月三十号没来上班嘛？再一个，你够呛分得清，今天是周几的？周二，神龙交通广播的专业购车节目《购车联盟》在节后我已经重新开发起航了。我是张扬，在济南问号，全山东的汽车朋友，都回来了是吧？”草长莺飞，寒露加身。今天还是这个节气啊。说这个，咱们就跟那大雁似的，北方的北方的大雁啊，一放假呢就排着整整齐齐的大队往南飞去，放完假就飞回来，一会儿摆呃摆成一个人字儿，一会儿排成一个一字儿啊。举国欢腾了七天，假期结束之后呢，咱们需要整理心情，整装待发，以全身心的活力投入到本年度最后两个月的工作跟生活当中。你听听，最后两个月了，是不是吓出一身冷汗来了？今天节目遇到了挑车买车的重要问题，欢迎跟我们做探讨啊！直播间两路热线电话已经开通了，号码分别是053182926060或82927070。还有几种网络互动方式，一个是我的新浪微博，您可以艾特我山东交广杨洋侃车，微信公众号啊；有两个，一个是山东交通广播，此刻在通过这个公众号进行音频与视频的全球同步直播，另外呢还可以通过杨洋侃车的微信公众号直接给我来进行留言啊！今天呢和我共同来与诸位聊车买车。来作答的是北京少卿奥迪的总监少卿老 师， 你 好， 少老师。
2: 杨洋 好， 听众朋友大家好。
1: 您放假往哪儿飞了 呀？
2: 哪儿都没 去， 放假我一般都是在店里
1: 值 班， 在店里头飞呢 啊， 正好。你说现在有很多的这个年轻人 啊， 会因为放假去哪儿发生争执 啊， 你们家有这种情况 没？ 没有。真的吗？这是真的吗？我们家一
2: 一致举手表决，还是待在家里最好
1: 啊。那你们家也很统一呢、啊，都不出门是吧？各位要注意，请注意今天知识点啊。跟老婆吵架，老婆收拾衣服，那不是真的要走；收拾充电器，这是真要走。记住这个知识点啊。回顾一下节前的一件事儿啊， 9月28号呢，我们在山东潍坊举办了第56期的洋洋康人团团购的，是江淮新能源的全系车型。呃，我我觉得在这个时候有必要给大家做一个汇报啊，因为9月30号我没有来直播嘛，我参加大合唱去了啊。这场洋洋康人团呢，不出意外圆满收官，现场很多听众呢都以更低的价格、更好的政策买到了车型。呃，潍坊东宏易店江淮新能源这家四 S 店呢，我推荐大家可以多去看看，总经理任总啊。很不错，人很不错。我们当天呢，有不少听众呢，因为他是从这个全省其他地市各地赶来的，任总给报销来往的这个车费哈、啊。我说挺好的哈、啊，非常迎合我这种爱贪小便宜人的这种心理。比如有一位东营的听众，当天呢，他那个车是办不完手续的嘛，然后在我们的这个协调下，手续办完，装具贴好，搞定之后，由这家东鸿逸店这家 4S 店给他开着车送到东营，送到东营，送车上门，听众相当满意。邵老师，你说如果我去北京找你修车，你给我报销路费吗？不会。你看，我很信任你，你就是不会，你知道吗？凭什么？为什么？你为什么不给我报销
2: ？呃，因为我都不会接电话。就没
1: 有问题了，因为这邵老师一看是我的电话，哎，嘟嘟嘟嘟，然后就立刻给挂掉。你看，这就是人性、呃，你知道吗？这是人性。然后回复是稍后，我正在开会哎、嗯。哎，稍后，半年以后开完，你知道吗？这个，但是这不是洋洋看人团的标配啊，各位，你以后你们千万别每次来都找我报销路费，我跟你讲，这个这个不这个不是标配啊。本身呢也是帮大家优惠买车的啊，优惠那部分比路费要多多了啊。我们在活动现场随机采访了一位看人团的听众，我们听一下他的这个录音啊。
3: 呃，我是来自山东东营的那个山东交通广播幺零幺点幺的那个忠实听众啊，我叫李涛，我是在上周四五还是周一的时候听到了咱有一个就是这个江淮新能源的这个汽车的团购，然后本身我也想买一台新能源的车用于上下班的这种通勤，结果我就报名，经过咨询以后，反正电台给电台。报名后咨询了很多的问 题， 电台也都给一一落实答复了。以后我就下定决心来。然后今天上午我是坐了三个多小时的 车， 从东营来到了咱潍坊这个江淮新能源这个 4S 店。在现场这个热呃气氛很热 烈， 人员也很多。而且在公布政策的时 候， 厂家公布的这个优惠力度也很高。然后我现场就订了咱江淮新能源那个叫 iEV 六 E 的。现礼版的那个高配版，所也很感谢这个咱这个杨洋,洋看车这个团汽车团购。我觉得最起码我们是得到了实惠，也祝愿咱这个呃，山东交通广播1零1点包括咱那个咱这个杨洋,洋看车团等这些节目吧，越办越好，越来越兴旺
1: 。这个是我们在活动现场啊，用手机然后随机，然后找了一位现场买车的这个听众讲的一些真实的感言。手机弄出来是单声道啊。这个反正听得出来，人员是很满意的啊。然后再听一下这个江淮新能源厂家，然后他们对我对于我们的这个活动，他们是怎么说
3: 山东交广啊，听众朋友们，大家好，我是江淮新能源山东商务中心市场经理罗恩。本次在潍坊的活动，我们也是联合山东交广的购车联盟栏目组“杨洋,洋看车团”在潍坊开展了这么一次县里团购活动，现场反应火爆。购车百余台，在此呢，我也代表江淮新能源全体员工，祝福、呃、山东江广的所有听众国庆快乐，越来越
1: 好。祝福《杨洋看车团》栏目组，呃，收听长虹，越办越好。这是在二十八号我们的这个活动现场，然后三十号本来要给大家要来说一说的，因为三十号没来上节目嘛啊，这就是第五十六期。呃，已经圆满结束了。那么下一期或者什么品牌呢？尽尽量让大家来定。我呢，初步计划有这么一个小小目标啊，在十二月底十二月底之前呢，这个举办三场三到四场吧，这个团购，看什么品牌这个需求量比较大。同时呢，你的这个车型还得没有什么比较大质量问题的，请各位呢关注杨洋侃车的这个微信公众号。啊，第一个羊是木字旁，公众号里面搜索啊。第二个羊是提手旁、单人旁，砍的山的砍。那么在公众号里面有一一个团购买车的这个专栏，在这里头报名，什么品牌这个需求量比较大，我就代表呃，这个代表大家直接跟这个厂家去谈政策，因为经销商的政策这个是有限的，厂家是权限最大的，这个就不用多说了，对吧？所以年底前想跟着我们去买车的，就这一个办法，好吧？大家今天就可以开始了啊。这个我们热线上节目刚刚一开始，然后有一位听众，这个呃就在热线上等候了，这是来自莱芜的左女士啊，邵老师，咱。我们直接先来接通他的电话，好吧？你好，朱女士。好的
4: 。你好，杨洋
1: 。你好，欢迎您，请讲。嗯
4: 、呃，我想跟你咨询一下，就是我们的奥迪 Q 3还有那个呃沃尔沃 X C 四零这两辆车，哪一辆更值得购买
1: ？哦，呃，这个车您是一个什么样的使用条件？是您呃一个人用啊，还是说有什么家庭的其他用途
4: ？基本上就是我一个人用，平时就在家孩子在市区开
1: 。啊、哦，就您就就您一个人用，邵<笑>老师你觉得呢？我觉得要这俩车要做对
2: 比的话，首先是它只是一个家里边接送孩子的一个用车，嗯，说白了就是家用，在空间上呢可能没有特别大的要求。对，要是这俩车的话，我的建议啊，您首先优先先考虑奥迪 Q 3嗯
1: ，因为坏了可以找你修、呃、是吧
2: ？呃，不是找我修<笑> ，Q 3呢有一点四 T 的动力就可以了，而且它的价格 Q 3是目前肯定要比叉 C 四零，北京是这样啊，嗯。目前要比叉 C 四零的优惠幅度，首先呢差不多，嗯嗯，但是其次呢，我们到后期的话维修养护的话，我觉得奥迪呢更加的方便一些，
5: 嗯
1: ，而
2: 且奥迪的车型呢时间久了以后更加保值
1: 。Q 三养护一回差不多在也在一千出头，这个叉 C 四零养护一回也差不多，啊，但是叉 C 四零你要买的话 ，T 三你你最好是就是说，你肯定是从这个 T 四。开始买，对吧？当然 ，T 四的价格要高一些。你买叉 C 四零啊，这个说实话，你还你还不如省点钱去买个领克零一呢。啊
4: ，一，现在那个沃尔沃的那个全线的优惠力度特别大，然后，嗯，就好像便宜好几
1: 万。你看的是哪一个配置？现在给你优惠多少
4: ？具体的我看了一下，长线二十一万多，就是那个标配的。二十
1: 一万多，你看的那是二十六万的那个 T 三是吧？一点五 T 的，对，一点五 T 三缸的 T 三嘛、啊具，具体的
4: 这种这种东西我不太懂
1: 。<笑>嗯嗯，现在就是说，现在二十啊，现在就说是二十一万。嗯、Q 三呢 ？Q 三现在应该是做不到二十一万、嗯，也差不多。呃、Q
2: 三得在二十三四万
1: ，对，对，而
4: 且标配的
1: ，嗯嗯，是、啊。邵老师推荐的是 Q 3我的我我的意见是是这样啊，如果你拿一个 T 3来呃跟这个奥迪 Q 3来比的话，我建议啊你就买一个奥迪 Q 3为什么呢？空间大一点啊，然后 1.4T 配那个七档的干式双离合吧，问题咱们也都知道，都是知根知底了，对吧？哎，这个我我我我,我们的目标就是第一空间大一点第二保值一点，第三配置好一点，这就可以了，因为你的用途实际上一点都不高。什么车都能行，你花两万块钱买台车也能用，所以说我建议你买这个。好好好
4: ，谢谢、啊，因为我这个主要就是觉得这两个车的价位差不多，然后两个车的旅游与会儿说、啊、服
1: 务。好了，各位，我们回到节目当中。刚才左女士说听明白了，知道答案了，她就这个不再问了。有听众说，哇塞，又来女粉丝了啊！您看正好啊。所以说，其实杨洋、嗯啊、这个呃女士是挂断电话了吗？对对女士心里已经有谱了，她已经有答案，直接去买、呃、去买 Q 三去了。其
2: 实有谱的话，我我大致刚才我也想了一下，因为这个女士呢，她的预算大概在，呃，比如说二十多万，嗯、啊，二十多万，而且只是一个接送孩子的话，其实我还有其他的推荐，比如有，就说，比如说预算不是说。很充足，嗯，就是计划买个二十多万的车的话，嗯，其实也可以考虑什么？他如果看的是 Q 3的话，嗯，也可以去看看，比如说，嗯，呃，一汽大众的探岳了，或者是上汽大众的途岳、嗯，嗯，这两款车呢，因为同样是一点四 T， 如果买一个豪华型的话，一点四 T， 我们就说买一汽大众的这个探岳，嗯，那可以十七万多就能
1: 买到一个豪华的，嗯的嗯,嗯，就是一个超过二万，一个普通品牌的。高配车型，对对吧？实际实际开起来的感觉，
2: 呃，差不多，空间差不多，
1: 是。呃，当然这
2: 是性价比会更高一些。对。但如果说您比较喜欢这个档次，比较喜欢这个，比如说 Q 3的，呃，这个奥迪这个品牌的话，那你可以考虑 Q 3如果你要追求性价比更高的话，也可以考虑这个探岳，还有这个。嗯呃，上上海大众的这个途观 L，
1: 对，嗯、那那你要这样想的话，其实在二十多万它就有很多了。呃，有有听众青山绿水尖头，杨洋,洋太瞧得起领克了，不是你花二十一万，是不是傻？是不是傻？第一，<笑>第一，领克跟这个呃，领克零一跟沃尔沃 x 4零就是同平台、同技术、同平台底子都是完全一样的。第二，二十一万领克零一你花不了，你可以买个两点零 T 的顶配车了。你只能买一个1 5 T 三缸的一个沃尔沃叉 Z 四零啊，是是不是傻，对吧？这个不是瞧不瞧得起的问题，具体问题具体分析，好吧？莫韵说话说又在老节目里相遇了，真好啊！郝先生说每逢佳节胖三斤，考虑肉一直在长，所以我决定继续胖下去。那、啊，注意成功哟，注意成功啊！孙子说终于等到杨洋,洋出现了，请问杨洋,洋跟专家，国庆期间呢我去看了这个凯呃凯美瑞的 2.0 豪华嘛，我试过车，感觉还比较满意啊。现在日照这一点优惠都没有。呃，给我报价落地，总共全款二十二万四千一，这个价格可以吗？你不要告诉我你落地价格，你，你这价格有什么说？你有什么说头呢？这个反正你就是一点优惠呢都没有，那就是一个指导价，然后加一加一些其他的一些东西，我也不知道你保险买了多少钱，你什么什么买买了是多少钱，对吧？呃，还有对这个车有什么点评呢？其实我一直比较关注新荣放，但是现在还没有上市，这个月上涨得可丑了。你说我是等一等荣放比较一下，荣放短期内也不会有优惠的，还是现在买个凯美瑞？就是日常家用，能帮忙比较一下这两个车吗？呃，凯美瑞价格是否还可以再谈谈呢？你你当然可以可以谈，但是你可能得付出很大努力。看网上车主成交价都有优惠在二十二以内的，还有就是现在是买车的最佳季节吗？还是可以等等年底 c S 冲量？谢谢，我很信任杨洋,洋，谢谢啊。年底冲量这个这四个字呢，我觉得你不能说它完全过时了，你只能说它已经不再百分之百具有决定性了。原来，呃，大家都靠年底冲量，但是现在你车市也那么惨，你年底你还冲啥？你一年定一百五十万的销量，你到了年底你还差一百万呢，那你冲个啥你？你这个当然你可以等，你可以等，但是不要迷信这个东西。邵老师，你是怎么看这个问题呢？呃
2: ，我觉得也不应该把这个选择就死定凯美瑞。我觉得凯凯美瑞的外观，其实在同级别的几款车里边，它并不占优势，外尤其外观是吗？比如说这个亚洲龙了、天籁 了， 包括新的雅阁了、帕萨 特， 同级别的车其实选择很多。嗯， 呃， 为什么要非选择它 呢？ 而 且， 如果是这个二十多万这个价位的 话， 其实我先看好的是亚洲龙。反正这两款车都很紧 张， 对 吧？ 嗯嗯嗯。呃， 我觉得亚洲龙 呢， 可能这个比凯美瑞的外观了各方面要更好看一些。嗯， 当 然， 他们的品质都是差不多的。嗯
1: 嗯， 都是同平台的嘛。你如果考虑一点商务特质的 话， 你可以考虑一下亚洲龙。然后 呢， 你如果想要运动的 话， 呃，凯美瑞这个车其实它是不错的，它是可以的。但是同级别的对手雅阁，你现在那你那你不能买，因为雅阁又出了新的问题。雅阁又又出了新的问题。呃，我我我那不确定啊，是因为听众他截图发给我的，我还没有研究，因为今天刚开始上班。然后呢，那个天籁你可以看新天籁啊，新天籁现在都有优惠的，好吧？他们这个都是对手啊。嗯，凯美瑞这个车我觉得这个是没有什么问题，反正配置简单点做工一般点隔音差一点，两点零的动力，反正提速也还是 OK 的，提速也。挺轻便的，我我觉得你是可以，你可以考虑一下，呃，包括他的这些对手们，那你也可以研究啊。这个各位遇到了挑车买车问题，欢迎继接着跟我们来进行探讨。这个海阔天空说我是山东泰安的听众，我想问一下，马自达的 CS 五杠五两点零发动机跟本田 CRV 1 5 T 新荣放没上市，不知道 CRV 的1 5 T 发动机涨不涨机油啊？三款车推荐一个，现在买 CS 杠五，现在买的话就买就买 CS 杠五啊，这个没什么说的，因为老毛病依然依然存在啊。这个滨州的朋友说：“杨老师你好，吉利缤瑞啊，跟哈弗的 H4 两个车怎么样？各有什么优缺点？谢谢啊！这俩车如果让您来挑的话，你是选一个轿车呢，还是选一个 H4 啊、呃？”“嗯
2: ，如果这俩车，其实我我个人是比较喜欢这个 SUV，
5: 嗯
2: ，主要是因为它的通过性能好，哦，因为同样是轿车，同样的空间，然后价格也都差不多。”呃，我认为 S 冬月 SUV
1: 的这个功能它是多用的，嗯、可是它的空间不一样，是非常实用的啊、嗯。可是两个车现在的空间是不一样的 ，H 四实在是太小了，你知道吗？嗯。除了在头顶子这个高度上能略占点优势之外，我觉得这个车真的太小了。要我的话，我坚决不会买这个的，你知道吗？您接着讲。嗯
2: 、呃，那要是这俩车的，首先空间档次不一样嗯，嗯，呃，虽然是轿车，但是轿车的空间。比 H 四的空间更大的话，是的，你又对这个空
1: 间的需求比较大的话，那那就不用说了。嗯，绝对是缤瑞了。嗯、对，我觉得这两个车呀，如果让我来挑的话，我会建议。当然咱俩情况可能不一样，我会建议你买缤瑞。为什么呢？有这么几点原因啊。第一，吉利的这个 B M B B M A 平台下的第一款轿车，这个缤瑞呢，它的这个身上的亮点特别的多，颜值很漂亮，对吧？颜值非常漂亮，轿跑那种造型。另外呢，它的这个价格是七，它的指导价是七万五千八到十一万零八百，最贵的那台车指导价是十一万零八百。而现在市场终端已经给出了几万的优惠了。你要买你就买那个顶配的，你不要在乎它是个一点零 T 的三缸啊，因为这个车我是开过的，我到现在为止我开的我呃又开了吉利的一台三缸的发动机，跑了两三千公里，一点儿抖都没有。这那那台车已经是跑了有一万多公里了吧，一点儿抖都没有。呃，当然我们谁都无法预测你开十万八万之后是怎么样。你先别考虑那么长远，我要告诉你是我的真实的这个体会。呃，动力很好，关键是这个顶配车，它在这个级别上其他车很少有的 l 二级别的那些的安全驾驶，然后它有车道偏离预警、车道保持。主动刹车啊！我在这次出门的时候，我在我开着某一个品牌的某一款车，这个主动刹车它就用上了，它替我把车给刹住了，因为我车上带着很多人，我不想急刹车，然后呢刹车也比较软，但是快滑到跟前的时候，然后咔，它帮我立马给这个刹住了。在有这三个这三个项目当中，有两个其实就可以把这个交通事故的发生率降得很低啊，这个是很实用的。你你 H 四、哎、没有啊？对吧？所以我觉得颜值也不错，呃，动力也完全够用。一点零 T 它那个它那个三缸，我觉得你要是怀疑的话，你可以去开一开试试。反正我想告诉你的就是，我的体验是非常不错的啊。呃，去年大概是去年八月上市的吧，这个缤瑞。嗯，去年年底的时候，我记得在全国很多城市，当时都卖到那都要等车的。你要是对这个不放心的话，那你去买个一点一点四 T 的这个缤瑞，比 H 四的这个体验感要好，配置、做工什么真的要好很多啊。上市有什么要补充的？
2: 呃，如果您要买顶配车的话，其实我有更好的选择啊、嗯哦，不妨在这个价格再加一些。
1: 嗯
2: ，去买,买个去买合资的吧，轩逸不
1: 也不错嘛。哎，呃，当然你那个能拿轩逸的标配是吧？能拿轩逸的这个标配。能拿标配对，对。但是我觉得质量、嗯，轩逸的质量肯定是更稳定。嗯，所以说我，我我还是建议你，如果就在这两个车里边挑的话，我还是建议你去买一个。高配一点的这个宾锐，因为现在都优惠好几万了。我多说一句，买这个车呢，如果你是济南的朋友，到济南经十西路的瑞和天元那个店找他们市场总监庄总，因为我跟他关系不错。你说是我的听众，一定会给你特殊照顾。如果不给你找我啊。呃，然后呢，这是李楠说，两位好，潍坊人在新疆通过我要听收听节目，很温馨。诶、哎，巴扎嘿是吧？这个。那个那边天冷了吗？现在是不是早晚温差是不是挺大的？多注意身体啊！他问一下，捷达的 VS 5这个车怎么样？看某论坛反馈油耗很高，请点评一下。这个车油耗不会特别高的，它是这样，每个人你知道，有的人可能是没花过钱，觉得烧个八个油、九个油，觉得油耗就高的就了不地了。这个车的就是大众的其他的那些1 4 T 的配气挡干式双呃干式双离合的车油耗怎么样了？它就差不多，不会很高的啊。这个车怎么样呢，邵老师？
2: 呃，车没问题，因为捷达现在品牌独立了以后，首先呢，车型我觉得确实是改头换面，而且也彻底把这个品牌独立了。嗯、对，呃，自主品牌。首先，它用的动力总成跟这个变速箱的总成，变速箱呢，它现在用的也不是双离合，嗯，而是普通的 AT 变速箱。哦，对对对对、就是、对,对,对
1: ，它用6 AT， 用爱信那个6 AT 嘛，这个是比较保险的。六 AT， 对对对对，爽、嗯、了
2: 啊！首先，变速箱是比较稳定的变速箱，而且呢，它的发动机动力总成呢，这个大家都不陌生，嗯， 1 4 T 的。这套组合呢，实际的平时的油耗，我觉得在像1 4 T 的七八升油，综合路况、
1: 嗯，自动挡的话八、呃、左右就可以了啊
2: 。当然，有些人说它高，也许是因为比如说是纯家用，嗯，呃，平时呢开的公里数特别少，而且是长期的市区行驶，有可能油耗还会高一些。对，但是正常使用的话，我觉得油耗有七八升。了
1: 不地了，对呀、啊，你像胖强强每回见了我，哎呀，你怎么这么瘦？你怎么又瘦了？但我们的美女导播见了我说：“杨哥，你为什么一直这么胖？你你到底他参照物他是不一样的啊。”墨韵说话说：“新天籁改的确实跟老款大不一样，失去了中级商务车的感觉。个人认为不太好看，看着像玩的车，但他还这么大，还想有点商务的感觉，感觉不如老款有气质。哎呀，现在的这个车呀。”他为什么越改越运动呢？是因为，呃，运当年就是小年轻那波人呢，就是现在买能买二三十万的这波车，都是原来的那波小年轻承担起来，他们的口味那肯定那那是要迎合的嘛啊，呃，尹永凯说：“这个杨老师你好，江铃的撼路者怎么样？现在可以入手吗？因为撼路者这款这款车你买来玩是可以的，但是实际上它的油耗比较大，然后呢，做工等等其实还是很粗糙的，非承载车身啊，这个你可以拿来玩啊，你去改改啊，你去玩啊，什么这些都没问题。但是这车保值啊，包括这个舒适度啊，确实这是非常弱呢啊。呃，我们要进入半天广告了，稍事休息一下，回来之后咱们还有半个小时。有问题咱们再接着聊
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手，遇风而行，尽享快意恩仇。
1: 来，诸位， 1 1点三十这里依然是山东交通广播专业购车节目《购车联盟》，我依然是杨洋啊。节后第一天，我们开拔启航，遇到了挑车买车的问题，我们还剩下有半个小时，可能这个半点的广告要多了一些啊。0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零，这是我们两路热线电话。另外呢，您有什么这个？可以发微信的，发微博的，呃，您都可以给我来留言嘛。微信公众账号一个是山东交通广播，此刻在开通着音频和视频的全球同步直播。另外呢，您还可以通过“洋洋砍车”的微信公众号直接给我来提问。包括我们在年底之前会搞哪一些品牌的这个团购，您说了算。直接从“洋洋砍车”的微信公众号当中直接找到那个菜单栏，我要买车那个菜单栏直接报名给我。我刚才我我我已经收到了这个二十多封这个邮件了啊。然后呢，这个我们根据。受关注度最高的这些品 牌， 当然它的车型不能是有问题的 啊！ 这个我们帮各位来这个进行把关 啊， 我们去举办这样的活动啊。呃，这个时间我们要看一下济南市区的这个最新的路况信息啊。现在呢有这样几个道路行驶比较缓慢，一个是二二零国道由西往东方向拥堵距离长度在九十五米左右，道路的平均时速啊会在每小时七公里，比畅通要多花一分钟吧。另外呢趵突泉南路呢由西南往东北方向堵了四百九十七米，平均时速在八公里，然后比平时要多花四五分钟。中心大街由东往西拥堵距离在六十米，平均时速在九公里。呃，还有零五幺县道由南往北拥堵距离在一百七十八米，平均时速在九公里，比平时多花两三分钟。另外呢，铁流路由西南往东北方向拥堵距离长达一百六十二米，道路的平均时速呢会在每小时十一公里，比平时的话差差不多多花一分钟吧。希望各位戒骄戒躁。近期我们有一个活动啊，嗯，我们浅州今天做上课，少卿老师，你好，邵老师。杨杨好，听众朋友大家好，我们来看大家的这些个提问了啊。这个其他刚才也也没什么遗留问题了啊。然后 呢， 韩建国 说：“ 请推荐一款 SUV， 条件 呢， 车长要低于四米 四， 质量要可 靠， 小毛病要 少， 价格要低于二十 万， 配置还得高。谢 谢。” 给邵老师十分钟时 间， 你想想都有 谁？ 先给我十分钟。先跟您 说， 我跟你 讲， 刚才广告期 间， 我想了又 想， 我就想了一款 车， 奥迪的 Q2L， 只有这五。可能只有这个车才能全面的符合，或者说最为符合它的这些个条件。车长还得低于4米 4， 你说都上到20万了，谁还不拼命造个大点的车？啊，你你你价格20万，我又不能让你去买个10万冒头的，车长低于4米4的那个小型 SUV 嘛。价格在这儿，那你那你没得挑了，你就买个奥迪 Q2L， 四米二长，你就买个它就好了。对吧？现在连沃尔沃那个凯迪拉克的叉 T 四，我们都嫌弃它，那太小了。光它都它都四米六，你知道吗？那十分钟时间到了没？你能想到吗？嗯
2: 、呃，好多的车啊，其实它的长度都超过四米五、四米六了。那是
1: 啊，你这个价钱你摆在这儿了
2: 。呃，所以呢，这个这一下呢，其实我们蒙了一下。哎
1: ，我都蒙了半天了，呃、你知道吗
2: ？呃，还得提示慢用啊。嗯，我我这个
1: 首先低于四米的,的，我我这么想，四米二，四米二，奥、哦、迪 Q2L， 那你看太小了，你知道吗？你就买个这个得了，是不是？媳妇儿就就喜欢这样的。胖飞说，领克零二，杨说说优缺点吧，我中毒已深了。这个车的缺点，我觉得就是不太适合我们这种大老爷们儿，我觉得还是小。呃，领克零二是这样啊，它的起步价比较的低啊，呃，你买呢，领克零二的主销排量。不是两点零 T， 十一点五 T， 因为你买你花十五六万，你去买个一点呃两点零 T 的领克零二的话，因为有的人已经从这个价格已经开始买零一了，啊，零二呢，我觉得你除了空间小，你还能找出它有什么优缺点？我觉得就是对我来说，空间要压抑一些。邵老师，你觉得呢？嗯，是
2: ，呃，整体来说，而且现在现在这个车啊，我觉得还是在价格上并没有什么优势。在价格上呢，它因为现在没什么优惠，据
1: 我所知。嗯，领克的优惠确实是少，他是他跟红旗的路子也差不多，他还是他也是拿那些售后增值的那些个东西来这个服务啊。我觉得这个，但是这个车的品质感真的很好，真的操控性也真的不错。我我我推荐你要是买的话，你不要花到十五万啊，你不要花到十五六万，你少花点钱，你买一个这个车啊，一到两个人用啊，还是非常 OK 的。领克的硬件啊做的真的是不错、呃，软件系统其实你不能说他做的差，哎，对。软件属于那种中等偏上，呃，硬件做的比软比软件好。我所指的软件系统是指大屏幕的那中控大屏幕的那些个智能的那些个语言控制啦、啊，就是就是这套东西，这个叫软件，不是指的它这个内饰的做工啊。内饰做工用料是也是很考究的啊，呃，我建议你要是喜欢的话，这个车现目前没有明显的短板，你可以买。吕哥，吕哥问的是，请点评一下领克02的 1.5T 和马自达 CS 杠4的 2.0 升，每年 1.5 万公里， 9 0一个人上下班不在意空间，要开十年以上，谢谢啊，邵老师，请推荐
2: 。十年以上，如果这俩车做对比的话，那领克02我觉得在高科技的装备上，它肯定是占优势的。嗯，我们自主品牌的车最大的优点是配置高。嗯，你说这俩车同时对比的话，虽然价位差不多。但我觉得领克零二整体的配置肯定是要高的，嗯，而且呃，在它使用了沃尔沃的技术以后呢，整体的质量我觉得也是比较稳定的，嗯，售后价格也便宜，嗯，所以呢，这俩还真有一拼。但我个人看好的是领克零二
1: ，同意啊。还有一位朋友问呢，长、啊、安 CS 7 5的这个 Plus 这个车现在销量怎么样？可以买吗？买哪一个配置？这个 CS 7 5 Plus 啊，现在销量非常高。你想它是，大概是上个月开始的，先是预售。预售的时候成绩是什么呢？我记得很清楚，预售19天，当时就是接近1万二的一万两千台的订单，大概是1 1 7千0几十台的那个订单。预售啊，因为它不是说一个豪华品牌，就是那种啊，但是预售大家可能不太了解啊，预售能达到这个成绩已经算是非常不错了。这个车呢，呃，前两天在呃，先是在全国上市，后来在华中区域这个上市，在那个西安上市的时候是在那个大明宫。但是这个大明宫上市的，我觉得是很有意义，因为大家知道西安原来叫长安嘛，长安长安城上市的长安车，我觉得这个是很有意义的。这个车呢，颜值很漂亮，空间尺寸是够大，它的定位是一款紧凑级的这个 SUV， 但是两米轴距是两米七一，这个空间是非常宽敞的。呃，我建议你买一个 2.0T 的这个配置 ，2.0T 的这个排量呢，一个是它两百三十三匹的这个蓝鲸的动力，这个很强。二一个呢，是他配了一个进口的第三代爱信的一个8 AT 啊，那这个不一定是第一代了， 6 AT 实际是已经到用到了第三代爱信的8 AT。我在开这台车的时候，提速特别的顺畅，非常快。你买1 5 T 的也是可以的，一它的1 5 T 是1百一百七十匹的动力。一般来讲， 1 0万出10万出头的这些自主品牌的这个 SUV 啊， 1 5 T 的差不多都在156匹、1 6 0匹，那么这个是178匹，你看你差那十几二十匹啊，其实是很管用的。其实真是挺管用 的， 内饰的豪 华， 我还我还想说两 点， 一个是内饰很豪 华， 呃， 全车里边百分之八十以上 吧， 你能碰到的地方全是软性包 裹， 大屏幕也有。再一个是配 置， 它是 L2 级别自动驾驶 的， 关键它有一 个， 在这个价位应该它应该算是行业首发的一个叫做这个 APA 五点零一个遥控代客泊车系统。啊，这个你到了之后，他还呃给你这个在一定范围内还给你去这个自动去那个找车位，关键你还能遥控他这个自动倒车、自动泊车、自动出车，这些有有时候挺有用啊，完全能够解决老婆最后一公里的这个苦这个这个这个苦恼啊。我觉得这个车没问题，你现在可以买，可能暂时没有什么太大的优惠，但车是一台好车，买台 2.0T 的车子，这个不会后悔。关键那个后备箱后排是全能放平啊，我放过。放平之后大概是不到一千五百升，一千四百五十升左右，那个空间是很大的，纯平的啊，你去看一看。好了，各位，我们回到今天最后一段的这个节目当中，一位朋友叫若天，连发两条说我要宝马，我要宝马，你买去吧，你去、啊，你去买就行了。我们来接通在热线上等候的这位呃董女呃董女士，她的买车提问。你好，女士
5: 。喂
1: 。你好，您请讲。
5: 你好，杨洋老师好。您客气了，您、这个、请讲。我想，我想买那别克的那个顶配的那个 Avnia。我也看过车了。
1: 顶配的谁？那、这个
5: 、就是顶配的那个 Avnia
1: 。你你说的是那个纯电动那个
5: ？不是电动的，就是它二十八万九千八的那个，然后那个酒红色的那一款的那个。
1: 那个车名叫什么
5: ？RA， 是个英文名 ，Avnia 应该是。威朗吗？哎，不是威朗，别克君越的那个顶配的那
1: 个。哦，知道了，知道了，知道了，知道了，知道了，君越的顶配，君君越的顶配。哦，你看，你看，邵老师没文化就是不行，你知道吗？啊，<笑>接着讲，接着讲。因为它又懵了。这
5: 个打动我的就是它的颜值比较适合我们这样十几岁的那个女同志开嘛。啊啊啊！然后我看，它的舒适性也比较好。嗯嗯。唯一的槽点，他们觉得它好像。嗯耗油啊，或者是不是会有些小毛病？我觉得这个东西对我来说都不是问题。嗯、我就想咨询一下，这个车还有什么值得注意的吗？值不值得买？嗯，那我现在就是想三十万以内能把它解决
1: 。哎，这个车三十万以内完全没有问题啊。嗯
5: ，我就是想咨询一下，他们有好多人说别克的这车会有一些售后的一些问题。
1: 呃，在我们节目里遇到过很多别克的投诉，倒是啊，这个车是怎么样的？因为，他有的时候他经销商他可能不一样啊。这个这个车是怎么样的，邵老师？那个我来、嗯、我来重申一下，这,这台车叫做 a v a n i r 啊，这个不是啊。OK， 来邵老师，呃，别克整体的就是售
2: 后的质量，其实我们是怎么看的呢？一个是大家的口碑，在这么多年来呢，其实我我们认识很多这个，尤其是租赁公司的朋友们。这这些租赁公司呢，它其实不论是大众的，就是尤其这种十几二十万的车型呢，这个四 S 店里边是，呃，他这个租赁公司呢配的量非常的大，所以呢就容易总结出这车的故障率怎么样。反正别克的小问题会多一些，其他的没大事儿。嗯
1: ，这台车呃，现在正常市场优惠在几万啊？您您哪？儿？我看了一下，是我们这边烟台的车展，它是优惠三万、哦，优惠三万不多，优惠三万的话，这个确实不是很大。我我觉得你可以再谈谈，因为顶配车一般也没有人买。那济南那
5: 边要是说能多少万呢？几万能拿下来
1: 呀、啊？呃、哦，这个你得再问一下。我觉得四五万这个四万到五万之间，这个是一个比较合理的优惠。嗯，嗯那好
5: 吧。因为我实在是看好它的颜值了
1: 。是那个邵老师最最后，你给吃个定心丸。他这个顶配的这个君越可以买吗？可以买。呃
2: ，顶配的价格在优惠完了，应该是在二十几万
1: 。你优惠四五万的话，那就合二十五万左右
2: 。二十五万左右，啊、嗯，这个价位还可以。因为我觉得这个女士首先应该对这个车的外观这些都比较满意的。嗯嗯。所以呢，我觉得这个价位如果优惠能优惠到四万的话，我
1: 觉得就没有问题、嗯。对，配置功能很强大，这个就不用说了，是吧？对，好，那就这样了。好嘞，再见啊！祝您成功，拜拜嗯，呃，哈密瓜说：“杨老师，咱们什么时候开通个二手车的淘车服务啊？我们这些小白太需要了，出服务费我们都愿意。”这，我们这个节目不干这个，不让干这个。这个白开水说，忠实听众有问题请教，家里呢有一台14年的 V 6 3.0 的辉腾商用，最近呢想入手呃兰德酷路泽啊 Cruiser 四点 VXAT 或者是同车型，请推荐，谢谢啊。你你觉得现在再去淘一台 4.7 升的那个兰库，你觉得怎么样？同价位的还有什么你觉得是可以和它一样你拿出去泼辣的去嚯一嚯呢？
2: 对，而且不挑食，故障率低，越野性能好。我觉得跟它同
1: 级别的还真没什么可比的。<笑>很少。你知道途乐舒适性很高，但是其实这个得活得精细点，是吧？途锐呢，我觉得这个都是一些绅士啊，是吧？这个都没法拿出去去那个野营，这什么？然后还有别的吗？吉普吉普大大切诺基，你这玩意儿你买回来一堆毛病，是吧？仿佛还真没它有，还真没它有啊。所以我觉得这个车你要真拿去西藏，你那或者你拿去哪玩，我觉得这个是是可以的，你直接买就行了啊。呃，还有朋友问到了这个朗逸的这个纯电动，朗逸的纯电动，这个是九月份上市的啊。问这个车能买吗？呃，邵老师你觉得呢？朗逸的纯电动车，你对它的评价是怎么着？
2: 我,我觉得，我觉得您还是等等吧。为什么呢？因为，因为这个纯电啊，我觉得大众就是说这个它虽然是很多年的车企，百年车企
1: ，
5: 嗯
2: ，但是。嗯他们一直以来的话，他们的工业、汽车工业还是在发动机了，变速箱了，车身了这些工艺上是有绝对的领先的。嗯，但是玩纯电呢，嗯，我觉得它确实，呃，还有没有我们自主品牌的纯电，嗯，这个技术成熟，
1: 可能它就是在干这个事儿，它干的比较的晚一点。干得晚一些、啊，呃，然后呢，我这个我之前我看过这个车的它的这个一些核心的一些东西啊，你比如说它，呃，因为纯电动车往往你要想节能的话，会用一套叫动能回收能量回收系统，那个特斯拉有一个叫做 i Booster， 然后呢，朗逸的这个纯电用的跟特斯拉是完全一样的，同款的 i Booster 的这个能量回收，可以是大概是在 96% 左右的这个电能回收，啊，就是说它回收了这块之后，就会让它会这个能耗就会非常的低。对吧？能耗它就会非常的低。然后呢，之前有人那开这个车从济南，有人做个测试，从济南那个开到青岛，全程大概是三百五十三百三百五十多公里，啊，然后从济南开了大概不到两百公里，然后到了潍坊，然后一看还剩一百公里，后来他大概花了四十分钟，然后又充到了百分之九十以上，啊，然后呢，我们考虑这个纯纯电动车，我们还考虑什么呢？就是你的电池用的是谁？这个车用的是宁德时代的这个电这个电池，电,电池电芯大概是四重保护这样了。零到五十的加速，这个车应该是不到四秒。我记得我看过是三点是三点几秒，所以我觉得我倒是觉得呀，你要是想考虑，因为你看啊，现在卡罗拉用也,也有也有这个双擎，然后新轩逸有这个纯电了，对吧？朗逸也有，就是十万出头的这些个主流的合资品牌，现在基本都有，基本都有这个纯电。我觉得你可以研究一下，你可以考虑一下啊。还有朋友问到了这个三菱啊，问这个三菱的这个一哥，我是买一哥还是买这个欧蓝德呢？这两个车实际上是差着辈儿的，啊，嗯，你觉得这两个车现在性价比是不是很高？呃
2: ，性价比是高，嗯，尤其是我觉得欧蓝德、嗯、这个车的，首先是很多其实这个喜欢玩车的，嗯，还是玩这三菱的帕杰罗了，包括这个欧蓝德了，嗯，这个车，呃，虽然说这个现在啊不像过去那么有名了，现在有点这个。呃，就说说大家有点淡忘他的感觉，但是整体来说性价比，我觉得还可以
1: 。这还是中老年、中青年的这个，就是。狂野一派的这个心中偶像，我我觉
2: 得呃，嗯、十十五年前的年轻人们喜欢的车型
1: 是吧？欧蓝德现在国产之后性价比确实很高，原来指导价二十一万你能买一个四驱七座旗舰嘛？现在现在优惠幅度很大，然后呢比较适合中年朋友。我原来我开过那一那个一点五 T 的那个一哥，你看着排量不大，它配一个八档的一个一个 CVT 啊，这个车操控跟这个提速真的很不错。我就是开着这个车冲出了跑道，这个是一个真事儿，你知道。吗？<笑>但是很安全，很安全的冲出了跑道啊！这个各位你可以去这个体验一下。这个一哥一哥呢，原来起呃刚一出生的时候起步价定的确实要稍微的要高了那么一点点，但是现在终端呢也是有一个比较好的一个市场优惠啊。前两天他们在济南搞那个搞搞那个挑战日试驾赛的时候，然后我还去这个开了一下，这次没开出跑道，这次没开出跑道啊。欧兰德这个就不用说了， 1 5到21万的这么一个这么一个售驾区间，呃，考虑点这个大空间的。嗯，实用性的朋友，你可以不在乎它的它的内饰有一些粗糙，你可以考虑它啊。今天节目时间关系，我们就要到这儿了，还有很多的朋友问题我们没有来得及回答，留到明天吧。感谢少卿老师来做客，咱们下回见。下回见。感谢诸位节目以外，通过杨洋侃车的微信公众号，咱们联系，明天见。